0: Vrem să deschidem în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 11. Pagina în Scriptură în această dimineață este 1070. Deschidem scriptura cuvântului Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 19 înainte. Lăsăm scripturile să continue să modeleze viața noastră personală și viața noastră de slujire bisericească. Faptele Apostolului, capitolul 11, începând cu versetul 19. Cei ce se împrăștia din pricina prigonirii, întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirene, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut Harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, a lipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult noros a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit l-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii. Și-au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Acesta este cuvântul Domnului. Fie să-l primim cu inima deschisă. Amin. Vă invit să vă așezați. În august 2010, Lumea întreagă a auzit, a văzut și timp de vreo două luni de zile a fost conectată la acel accident minier din Chile. Nu știu dacă mai țineți minte că a fost acea mină din statul Chile, peste care s-a prăbușit la intrare tone întregi de rocă, de piatră. Și 33 de mineri au rămas la 700 de metri adâncime sub pământ blocați. Au avut hrană pentru maxim 10 zile, doar, doar pentru două persoane. Lumea întreagă a fost conectată, astăzi este simplu, cu cel mai mic telefon, știrile circulă în întreaga lume. Dar ce s-a întâmplat atunci este că s-a mobilizat o întreagă lume întreagă, o întreagă lume pentru o misiune de salvare. Două luni de zile lumea a fost atentă la această misiune de salvare. A fost misiunea pe care... O lume întreagă putea să o privească. Primeam știri, detalii, noutăți. Uneori știrile erau mai bune, alteori mai rele. Totul a început cu acele întrebări frenetice dacă se mai poate face ceva, dacă există vreo șansă, dacă cei 33 au supraviețuit. Apoi au venit alte vești rele. Singurul coridor înspre care ei. Sperau că vor putea să ajungă și să um, um, ajungă mai apoi la, la cei blocați. O gură de ventilație s-a prăbușit și ea. Și veștile erau și, și dar ce era mai frumos era că oamenii aceștia munceau din greu în disperare să salveze pe cei 33. La finalul misiunii, dacă țineți minte când acei mineri cilieni ieșeau în uh, acea mică, uh, uh, un mic instrument făcut special ca să îi scoată pe ei din adâncimi, când misiunea a avut uh, finalul fericit, toată lumea era încântată. Fericiți au fost cei care au fost salvați, toți, trei. Absolut fericite au fost familiile care și-au primit înapoi minerii. Dar cei mai încântați probabil că au fost cei care au participat la misiune. Există ceva ce te încântă adânc, ce te împlinește. Atunci când participi la o cauză nobilă, atunci când îți aduci contribuția la a salva, la a misiona, la a ajuta o cauză nobilă. Interviuri, tot felul de programe, mai apoi, articole care s-au scris, toate au arătat că toți cei care au participat la această misiune au fost extrem de încântați că au avut onoarea și privilegiu dintr-o lume întreagă să fie parte în echipa aceea care a adus salvarea. Acum, dacă acești oameni s-au bucurat că au salvat niște bieți mineri, la fel ar trebui să fie și bucuria și încântarea noastră că putem face parte dintr-o echipă de misiune care are ca și scop tot salvarea, dar o salvare chiar mai importantă decât cea din adâncurile unei mine, ci din adâncurile păcatului. Și nu 33, ci mult mai mult popor. Știți că, ca și biserică, suntem chemați să participăm în misiune. Știți că biserica n-a fost creată de Domnul, și poate că unii nu e bine să ne amintim lucrul acesta, ca pe un loc de confort personal. Știți că biserica n-a fost creată doar ca un pastor să aibă slujbă și să trăiască. Știți că biserica n-a fost creată ca, știu eu, cineva care cântă la un instrument sau la altul să aibă și el un loc vizibil? Știți că biserica n-a fost creată pentru că cineva știe recita și îi trebuie și lui o platformă? Biserica este privită de Luca în faptele apostolilor ca cea care duce mai departe misiunea pe care a început-o Domnul Isus Hristos. Isus a venit în misiune, s-a întors la Tatăl și această misiune a fost transferată bisericii. Biserica este trupul lui Hristos care, da, ne îngrijim de noi, de viețile noastre duhovnicești, de-aia avem ce avem și facem ce facem, dar biserica există ca să ducă misiunea lui Hristos mai, mai departe. Biserica nu există ca să se îmbrățișeze pe ea și să aibă grijă în mod egoist de ea. Biserica a fost lăsată, creată ca trup al lui Hristos să ducă mai departe în toate zonele lumii acestea, așa cum spune până la marginea pământului, misiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica este o extensie, o prelungire, o continuare legitimă a misiunii Domnului nostru, Iisus Hristos. Una dintre misericile care a făcut misiune cu adevărat a fost cea din Antiohia. Și-aș vrea să ne uităm la acest paragraf în această dimineață și-aș vrea să observăm această imagine a bisericii care face misiune. Așa cum cumva în această dimineață să ne uităm la noi, la biserica noastră și să facem multe lucruri să facem, să ne închinăm, să ne îngrijim. E, e foarte bun. Dar aș vrea să adaug această imagine la felul în care ne înțelegem identitatea, la felul în care ne înțelegem rostul și rolul. Aș vrea să ne uităm la textul Scripturii și să vedem că Scriptura ne cheamă să devenim o biserică care face misiune. Dacă citim bine Noul Testament, nu avem nici o șansă să scăpăm de acest concept, de această chemare. Biserica care face misiune. Hai să ne dăm puțin la biserica care face misiune. Biserica care face misiune nu uită că a beneficiat de implicarea transformatoare a altora în viața ei. Biserica care face misiune nu uită că a beneficiat de misiunea transformatoare a altora în în viața lor. Știți, foarte multe biserici s-au oprit din a face misiune pentru că au uitat că undeva, cândva, în trecut, în istoricul lor, au beneficiat și ele de misiunea transformatoare a altor biserici, a altor credincioși. Uitați-vă în textul nostru, în Antiohia. Noi când zicem Antiohia, aproape că am vrea să nu ne întrebe nimeni unde rei ca să nu ne facem de râs, că nu știm. Antiohia este un oraș în Siria, în vremea apostolului Pavel a fost al treilea oraș ca mărime din Imperiul Roman. A fost Roma, a fost Alexandria în Egipt și apoi a venit Antiohia. Antiohia era un oraș în care realmente comunitățile etnice, cel puțin 18 comunități etnice, spun istoricii, existau în Antiohia în vremea textului nostru. Cel puțin 18. Între foarte multe dintre ele existau ziduri Și când zic ziduri, nu mă refer doar așa, metaforic Erau ziduri ca în de mai târziu Ca să se separe și ca să indice că nu trăiesc unii cu, cu alții Evreii care erau în Antiohia și erau Pentru că Antiohia era un centru care puteai face comerț, bani Și unde era așa ceva... Evreu apărea ca ciupercile după ploaie. Um, orașul acesta, care avea o comunitate bună evreiască, n-a beneficiat foarte mult de misiune evreiască pentru că evreii țineau tot ce aveau cam pentru, pentru ei foarte greu, ieșeau în afară. Nu numai atât, acest oraș era... Dacă era înstrăinat și treia într-o ură rasială serioasă și recunoscută de toată lumea în vremea aceea, într-un conflict dintre acesta etnic continu, Orașul acesta era extrem de imoral. Existau proverbe care făceau mereu referire la imoralitatea crasă în care trăiau cei din Antiohia. Exista, existau temple în care prostituția era practicată la scară deschisă, oricine ca act de închinare la tot felul de zeități păgâne. Și de foarte multe ori, când cineva vrea să spună că ești stricat rău, îți zicea, tu trăiești ca cei din Antiohia. Era un termen de comparație, arăta cât de jos poți să cazi, zicând, Ai ești ca și cei din Antiohia. În lumea aceasta stricată, pierdută, mai jos de 700 de metri într-o mină de cupru, ci până în hăurile iadului, în orășelul acesta au venit evrei misionari, credincioși, dar textul ne spune că ei propovădeau numai iudeilor. Încă n-au depășit acea barieră rasială, etnică. Încă erau concentrați numai pe ai lor, încă nu puteau să-și închipuie că ei pot pătrunde cu Evanghelia într-un cartier de altă nație, grecesc să spunem, sau egiptean, sau știu eu, babilonian. Nu puteau încă să treacă peste acest trac etnic. Și ce din Antiohia ar fi rămas probabil multe, multe alte vreme în întuneric dacă n-ar fi existat versetul 20. Totuși, printre acești oameni veniți din urma prigoanei în Antiohia, au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia și au făcut ce n-a mai făcut nimeni înainte de ei. Păcat că nu le știm numele. Au trecut peste orice barieră, au trecut peste orice lipsă de precedent, au trecut peste orice critică, au trecut peste orice tradiție în care au fost crescuți și au zis Evanghelia este așa de importantă pentru pierduții aceștia din Antiohia încât ce dacă ne omoară iudeii cu pietre, noi o vom spune că continuăm lucrarea lui Isus, care ne-a zis să ducem Evanghelia până la marginile pământul și să facem ucenici din toate neamurile. Și oamenii aceștia au trecut zic încă o dată, peste absolut orice barieră, peste lipsă de model, de precedent, de încurajare, de sprijin. Și s-au dus cu Evanghelia la oamenii aceștia pierduți, rătăciți. Și când facem lucruri de felul acesta, Dumnezeu întărește lucrul nostru și textul spune că mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Mă rog să ne dea și nouă, Domnul, bucuria aceasta de a vedea că oamenii se întorc la Domnul. Și cei din Antiohia au descoperit că acești misionari pe care noi nici măcar nu i știm ca nume, au intervenit în viața lor cu o misiune care le-a transformat radical. Viața. Dintr-o dată, unic în Antiohia, într-un oraș imens, grecii cu iudei, cu egiptenii, cu babilonienii, cu ce neamură fii pe acolo, stăteau la oaltă într-un singur loc și nu se facă măgări, ci să trăiască frumos. Dintr-o dată, Într-o locație în care nu s-a mai întâmplat, oamenii au început să trăiască moral, frumos, elegant. Dintr-o dată a început să scadă numărul crimelor și a furturilor. Dintr-o dată viața socială a ei este realmente schimbată de prezența acestui grup de oameni care au avut parte de misiunea transformatoare a unora care au venit la ei. Atât de mult schimbă viața antiohii ei, grupul acesta, sunt atât de cunoscuți, sunt așa de mult la vedere, încât oamenii din jur vor să le pună o poreclă. Și nu știau cum să-i numească, că evrei nu mai erau, adică nu erau doar evrei, ci spune textul că pentru prima dată i-au numit cum? Creștini. Nu este un nume de respect, ci este un nume de jocură. Este mici cristoși. Este mici copiatori ai lui Cristos, asta ar însemna în limba lor. Așa de mult s-a transformat viața oamenilor acestora că porecla a fost mici cristoși, imitatori ai lui Cristos. Și când biserica din Antiohia pleacă mai apoi ea în misiune, totul are la bază că n-au uitat niciodată Că la ei au venit niște misionari, au venit mai apoi biserica din Ierusalim, a venit mai apoi Barnaba, a venit mai apoi apostolul Pavel și fiecare a investit în biserica aceasta, a format, un an de zile i-a pregătit teologic, biblic, a instruit viața nouă a oamenilor acestora în Domnul. Biserica din Antiohia care a făcut misiune n-a uitat niciodată că alții au investit transformator în în ei. Frații mei, n-ar fi vremea să ne amintim că și alții au făcut misiune cu noi? Nu știu, poate că uităm, dar nu suntem primii pocăiți. Nici în Oradea, nici în Biserica Elim, nici în România. Nu știu, dar poate că uităm că uneori au fost oameni care și-au lăsat țara și confortul și-au venit. În București, prima biserică baptistă germană din România. A fost un muncitor german obișnuit care a venit să facă business în, în București și și-a transformat atelierul în biserică. Poate uităm că au fost un om simplu, cum a fost cornea pe meleagurile Bihorului, care a trecut peste barierele etnice. El este Mihaly Cornea, era maghiar. Și a trecut peste barierele etnice într-o vreme cumplită. Și s-a dus cu Evanghelia în sate și până în ziua de astăzi. Dacă Bihorul, și nu doar Bihorul, au biserici, este pentru că cineva a misionat transformator înainte de, de noi. Noi nu suntem primii și... Ne rugăm să nu fim nici ultimi decât dacă vine Domnul. Dar altcumva, ar trebui să ne amintim că alții au misionat. Istoria bisericii acestea are parte de misionarii ei. În trecut au fost alți pastori care au slujit, au fost oameni care au venit și au ajutat într-un fel sau în altul. Noi toți știm că istoria are un tre... biserica are un trecut. Unii au misionat, au investit transformator în noi. Ar trebui să facem același lucru cu alții. Biserica care misionează nu uită că alții au misionat transformator cu ei. Antiohia așa a făcut. I-a împrintat și a rămas cu ei această împrintă. Haideți să ne amintim că am beneficiat și noi de misiunea transformatoare, de investiția altora care a schimbat total viața noastră. Și binecuvântăm pe Domnul pentru aceasta. De asta trebuie să devină motivare la misiunea și noi. De asemenea, biserica care face misiune, nu doar că și aduce aminte, că a beneficiat de implicarea, transformatoare a altora, dar biserica care face misiune, are nevoie de conducători, conduși de Duhul Sfânt. Biserica care face misiune, are nevoie de conducători conduși de Duhul Sfânt. Acest teritoriu al lucrării pentru Domnul este atât de vast, atât de larg, atât de uh, provocator, încât nici un om cu propria lui înțelepciune, cu educația lui, cât o fia, cu experiența lui, nu reușește să facă de unul singur și nu reușește să facă doar în putere umană. De aceea Luca este foarte atent. Atunci când descrie această biserică care a făcut misiune serioasă, Antiohia a fost centrul de unde s-a dus în misiune um, echipe întregi pentru misionarea păgânilor, a lumii păgâne, a lumii care nu era evreiască. Biserica aceasta din Antiohia a stat la bază, a generat o întreagă lucrare de misiune în zone care evreii n-ar fi ajuns niciodată. Dar acolo au existat oameni conduși nu de încăpățânare, nu de mândrie, nu de aroganță, nu de agendă personală, ci de Duhul Sfânt. Uitați-vă la versetul 24. Luca este atent să ne spune lucrul acesta. Căci Barnaba, pe care cei din Ierusalim l-au trimis, era un om de bine, un om de caracter, un om integru și cum îl descrie scriptura, plin de Duhul Sfânt și de, și de credință. Dacă vă întoarceți la capitolul 13, unde se continuă istoria Bisericii din Antiohia, veți observa în versetul 1. În Biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon, numit Niger sau nigerianul, am zice astăzi, Luciu din Cirene, Manaen, care fusese crescut în produsul Crămitorului Rot și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte, pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat. Nou, ai imaginea unor oameni pe care Duhul Sfânt îi clăuzește. Când sunt descriși ca și, o parte din ei ca și proroci, funcționau în vremea aceea ca și oameni care dădeau direcție poporului. N-aveau ce avem noi astăzi toată ziua Noul Testament la noi. De exista această nevoie aparte de comunicare directă specială prin Duhul lui Dumnezeu. Și mulți erau plini de Duhul și puteau să dea direcție bisericii. Deci se spune despre ei că unii erau dintr-o nație, unii din alta. Între ei erau africani alții erau evrei, alții erau greci, unii erau din înalta societate aristocrată, de-aia se spune că a învățat lângă Irod, că a fost în preajma lui Irod, pentru că înseamnă că i din familie aristocrată, veni dintr-o familie înaltă. Dar oamenii aceștia, ce-au avut în comun, n-au venit la o altă ca să pună expertiza lor, cunoștința lor, deși o aveau și importantă. Și oameni aceștia sunt caracterizați de faptul că erau conduși de Duhul Când Duhul le spune, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, este un răspuns la căutarea lor. Oamenii aceia de aia se rugau și posteau, pentru că acum căutau direcție. Înțelegeți, au petrecut un an cu, cu, cu Pavel și au fost educați, au crescut în Domnul. Și acum ziceau, Doamne, noi ce am putea face? Alții au misionat, lumea asta se pierde, Antiochia începe să aibă o biserică, dar lumea asta este atât de pierdută. Tu ai zis, să ducem Evanghelia până la marginea pământului, să facem un cerici din toate neamurile, noi este de aici, mici, nesemnificativ, ce am putea face? Și 13, și 2 este căutarea acestor lideri duhovnicești, acestor oameni sensibili la glasul Duhului Sfânt. Ce am putea face noi? Noi cum am putea? Domnule, nevoile sunt așa de mari. Provocările sunt așa de imense. Nu e așa de simplu pe cum citim noi ca fost. Dom'le, ce am putea face? Și observăm că în dependență de Domnul, de Duhul Sfânt, ei primește soluția. Faceți o echipă misionară, puneți-i deoparte și trimiteți-i să meargă în, în misiune. Biserica care face misiune se lasă călăuzită, urmărește ce vrea Domnul să facă cu biserica aceea. Mă rog, Domnului, să ne dea și nouă acea sensibilitate la direcția pe care Duhul ne-o arată. Mă rog să nu fim conduși doar de drumuri care duc tot la noi înșine ci cumva să vedem dincolo de noi. Și Domnul să ne rate și nouă în vremea noastră ce putem face să fim o bisericuță care face misiune. Să ne binecuvânte Domnul și în felul acesta. Numai că nu e suficient să-ți aduci aminte că alții au misionat. Să știți că nu e de ajuns nici măcar că sunt oameni pe care Domnul îi dăruiește bisericii și care văd în față și pot să arate direcția. Biserica care face misiune este o biserică care îngrijește de misiunea pe care a făcut-o. Este fantastic. Biserica care face misiune se îngrijește de misiunea pe care o face și pe care a făcut-o. Uitați-vă în text, în versetul 27 din capitolul 11. Biserica din Antiohia, și vă rog să țineți minte că n-au un an de la pocăință. Un an, da? În vremea aceea s-a pogorât un proroc din Ierusalim, din Antiohia. Unul era Agap, ne-am mai întâlnit cu el duminica trecută, dacă nu mă înșel. Și acest Agap s-a ridicat și a vestit prin Duhul că va fi o foame temare în toată lumea. Și într-adevăr a fost în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare, după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, Ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și Saul. Asta înțelegeți o biserică care nu are un an de viață. O că născută din hăurile păgânismului și care după un an deja este gata să sprijine misiunea. N-au uitat că alții le-au trimis lumina Evangheliei și când aia mureau de foame, au finanțat, au trimis ajutor misiunii. De asemenea, când în capitolul 13 Barnaba și cu Pavel, și sigur însoțiți și de alții, au plecat în această misiune, Biserica aceasta a finanțat drumul, a finanțat călătoria, a sprijinit viața lor în vremea aceea. Biserica aceea a zis, voi mergeți și noi o să sprijinim, o să ajutăm. Mai mult decât atât. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 13. În, în capitolul 15, unde se încheie misiunea, prima călătorie misionară. Vreau doar să, să, să vedeți cum au lucrat ei. Sigur, în prima călătorie misionară, Pavel s-a dus, s-a mers în Cipru, s-a întâlnit cu tot felul de oameni, au predicat, au fost persecutați, dar oriunde se duceau, se nășteau biserici. Pentru că asta e misiunea noastră, să lucrăm cu bisericile, să Daștem biserici și să îngrijim de biserici. Și în capitolul 14, vă rog să vă uitați la versetul 20. La un înconjurat ucenicii, Pavel s-a sculat, a intrat în cetate și a plecat din locul în care a fost bătut aproape de moarte. Versetul 21, în jos. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta, și-au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia, la Antiohia. Ce f- au făcut pe drum? Întărind sufletele ucenicilor. Îi îndemna să stărească în credință și îi spunea că împărăția lui Dumnezeu cu în cunecazuri. Pesetul 23 au îngrijit din nou, au rânduit prezbiteri, pastori în fiecare biserică și s-au rugat și au postit și au încredințat în mâna lui Dumnezeu care, în care au crezut. Au trecut prin presidia, prin panfila. Au venit în Apo... s-au întors pe același drum pe la bisericile pe care le-au născut prin puterea Domnului, le-au plantat și s-au întors, ei se puteau duce pe alt drum, să experimenteze noi misiuni, dar au știut că a face misiune înseamnă să îngrijești, să întărești, să sprijini pe cei care au nevoie de îngrijirea ta. Misiunea nu este întotdeauna doar să deschizi un câmp nou, ci misiunea este să sprijini lucrurile care deja au fost. Începute, s-au dus, au văzut cum au mers lucrurile, sunt convins că au corectat iți și acolo, sunt convins că au încurajat, că au adăugat învățătură, s-au uitat la oamenii pe care Duhul le-a adăugat și au numit în fiecare comunitate presbiteri, pastori, oameni care să îngrijească lucrul lui Dumnezeu. Biserica de la Antiohia a sprijinit această lucrare, tocmai de aceea în versetul 27 și 28, Pavel și cu Barnaba se întoarce înapoi la biserica din Antiohia. Și ce le face? Le dă un, un raport. Spune 27. După venirea lor, au adunat biserica. De ce? Pentru că misiunea lui Pavel și a lui Barnaba n a fost misiunea lor, noi suntem misionari. Ce a fost misiunea bisericii. Fiecare a participat cu darul, cu felul lui, dar s-a considerat a fi misiunea bisericii din Antiohia. n a fost individualism, ci a fost muncă în comunitate. Fiecare s-a exprimat cu darul lui și cu felul lui, dar evident, Barnaba și Saul întotdeauna au considerat că este misiunea bisericii. De aia s-au întors, de aia au istoricit ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum Dumnezeu a deschis ușa neamurilor ca să capete credința. Și? Pentru oameni oamenii au fost mulțumiți, Au rămas destul de multă vreme acolo cu cu ucenicii. Înțelegeți? Este misiunea bisericii care a îngrijit de ce a plantat, care a îngrijit de ce a început. Vă întreb câte biserici din județul Bihor nu sunt în lipsă de îngrijire. Vă întreb câte biserici în care ați crescut ca și copii nu sunt leșinate în comă la aparate susținute mecanic în viață. Și vă întreb dacă nu ar fi frumos, biblic și sănătos să întindem o mână și să sprijinim în felul în care putem. Pentru că Dumnezeu ne cheamă să fim o biserică care face misiune. Aș vrea dacă Dumnezeu ne îngăduie nu doar să înflorim noi. A vrea să înflorim și să înflorim și pe alții. Frații mei, o biserică care se preocupă numai de ea însăși este o biserică bolnavă, egoistă. O biserică care, în schimb, se uită în jur și zice aici am putea și noi, aici darurile noastre, aici puterea noastră ar putea face față. Aia este o biserică de gen antiohia care face misiune. Vreau ca în acest an să continuăm să creștem noi spiritual, că n-ai cum să faci misiune dacă ești bolnav spiritual, prăștii virus și în altă parte. N-ai cum să faci misiune dacă nu ne îngrijim noi de noi și trebuie să facem lucrul acesta. Dar aș vrea să adăugăm această dimensiune frumoasă, fină, pas cu pas și să ne rugăm și noi ca Domnul să arate feluri în care noi putem să facem misiune. Biserica Elim? O biserică care face misiune. Când zic biserica, nu clădirea asta, ea nu va merge niciodată în misiune. Crădincioși din Elim. Credincioși care fac misiune. Să ne ajute Domnul. Amin. Hai să ne ridicăm și să ne rugăm. Poate că vreți să vă amintiți de cineva care a investit în biserica Elim sau în biserica de unde ați venit și sunteți datori. Misiunea ausea v-a transformat viața. Poate că vreți să cerem ca Duhul Domnului să ne conducă așa cum i-a condus pe ceilalți conducători. Să ne arate nouă ce am putea face noi. Poate că vreți să ne rugăm să ne dea Domnul tărie, curaj, să întărim alte bisericuțe și să fim o biserică misionară. Haideți să ne rugăm.